0: Oke okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada podcast kali ini uh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Musawir Bisa dipanggil Musa atau Mus Terserah panggil apa aja Jadi pada kesempatan ini Pada podcast kali ini Kita akan sedikit berbincang-bincang Kita akan membahas Tuntas tentang Ekonomi Islam Tentang karakteristik ekonomi Islam Dan sebagainya Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas Jadi See you In the next episode Bye bye Oke okay, kawan-kawan Teman-teman Kembali lagi dengan saya Musa Pada podcast yang luar biasa ini Seperti yang saya jelaskan Seperti yang saya kasih tahu Pada episode sebelumnya ya ini, uh, Kita akan membahas Kita akan mengupas Tuntas mengenai apa itu ekonomi Islam Nilai-nilainya Karakteristiknya dan sebagainya Jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman Pertanyaan yang pertama itu Jelaskan tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Apa sih nilai-nilai dasarnya? Jadi kalau menurut saya, teman-teman, nilai-nilai dasar ekonomi Islam diturunkan dari inti ajaran Islam yaitu tauhid. Prinsip tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa Segala aktivitas dunia ekonomi hanya dalam rangka untuk mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Nah, Nilai Tauhid ini diterjemahkan atau dibagi menjadi empat, teman-teman. Pertama, itu kepemilikan. Maksudnya apa? Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik absolut Allah. Ini dijelaskan dalam Quran Surah Yunus dan juga dalam Surah Al Baqarah. Itu artinya, adapun manusia berperan sebagai Khalifah atau pengelola yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya, sebagaimana Tercantum dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah tersebut Begitu teman-teman Kemudian, apa sih yang kedua Yang kedua, yaitu Keadilan dalam berusaha Nah, maksudnya apa Apakah arti keadilan menurut Islam itu Adil bukanlah sama rata Melainkan secara garis besar Keadilan dalam dapat didefinisikan Sebagai suatu keadaan Dimana setiap individu Memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan. Hal ini dijelaskan dalam <coughs> Alquran surah al-maidah. Teman-teman artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena kaum mendorong kamu untuk berlaku, a- berlaku tidak adil, berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mahatali- Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan Begitu teman-teman Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu apa? Ketiga itu kerjasama dalam kebaikan Maksudnya apa? Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah Semuanya itu didorong dalam Islam Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah Dijalankan berdasarkan kerjasama Dan dilandasi dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan Yang dimana hanya mengharapkan diri Allah subhanahu wa ta'ala Begitu teman-teman Kemudian yang keempat Yang keempat itu apa? Pertumbuhan yang seimbang Maksudnya apa? Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Dalam Islam Dalam Islam dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia Di dalam di dunia yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku rahmatan lil alamin. Pertumbuhan ekonomi itu penting, namun harus tetap menjaga keseimbangan dan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam sebagaimana firman-Nya itu mengatakan yang artinya dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi" Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, gitu teman-teman. Oke, okay, untuk pertanyaan itu kita cukupkan untuk podcast kali ini. Pada episode kali ini kita lanjutkan pada episode selan- pada episode selanjutnya. See you in the next episode. Bye bye. Oke teman-teman pendengar podcast yang setia Kembali lagi dengan saya tentunya Musa Yang akan membahas tentang ekonomi Islam Oke sebelumnya pada episode sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam Jadi sekarang ada pertanyaan lagi nih teman-teman Pertanyaannya adalah Jelaskan apa yang dimaksud dengan falah Ada yang tahu nggak teman-teman apa itu falah Oke, okay, jadi saya akan langsung menjelaskan Falah itu teman-teman berasal dari bahasa Arab Dari kata kerja aflaha yuflihu Yang berarti kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan dalam hidup Itu falah secara definitif teman-teman Kemudian istilah falah itu menurut Islam sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang Dunia dan akhirat Sehingga tidak hanya memandang aspek material Namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual teman-teman. Unsur Fala meliputi kelangsungan hidup serta kekuatan dan harga diri teman-teman. Jadi unsur-unsur tersebut mengandung aspek mikro dan aspek makro islam teman-teman. Jadi itu penjelasan tentang fala. teman-teman. Oke okay, see you untuk episode selanjutnya. Bye-bye. Oke kembali lagi teman-teman dengan saya tentunya pada podcast kali ini. Uh, jadi ada pertanyaan lagi teman-teman. Uh, jadi pertanyaannya adalah jelaskan empat karakteristik ekonomi Islam teman-teman. Ada yang tahu nggak karakteristiknya ekonomi Islam itu apa? Oke nggak ada yang tahu ya. <laughs> Yaudah saya akan jelaskan. Jadi terdapat empat karakteristik ekonomi Islam teman-teman Pertama itu adil Dua tumbuh sepadan Ketiga bermoral Keempat itu beradab Apa sih yang dimaksud dengan Keempat karakteristik itu Jadi saya akan jelaskan Adil maksudnya itu menurut al dan Hadis Adil bukan semata-mata merupakan hasil kesepakatan sosial Secara ringkas adil itu dimaknai, dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan Atau proporsional diantara semua penyusun sistem perekonomian Perlakuan terhadap individu secara merata, um, secara setara Non-diskriminatif itu maksudnya teman-teman Baik dalam kompensasi dan hidup layak dan hak menikmati pembangunan serta eh, pengalokasian hak gitu Penghargaan dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan Gitu teman-teman Kemudian yang kedua itu tumbuh sepadan Ekonomi maksudnya adalah ekonomi tumbuh sebadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor real, sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat, begitu teman-teman. Nah kemudian pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi atau cepat, namun stabil dan berkesinambungan atau ada korelasinya, begitu teman-teman. Eksploitasi sumber daya uh, secara berlebihan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka pendek begitu. Namun ini tidak berkesinambungan teman-teman. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan antar generasi begitu teman-teman untuk penjelasannya. Kemudian, yang ketiga itu bermoral. Maksudnya apa? Ben moral atau berahlak mulia ditunjukkan Dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat Terhadap kepentingan bersama Dan kepentingan jangka panjang yang lebih penting Daripada kepentingan individu Begitu teman-teman Nah, moral ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran Yang bersumber dari ajaran agama Islam Bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah SWT Nah, kerelaan pengorbanan, kepentingan diri Mendepankan kepentingan pihak lain pada hakikatnya justru akan membawa diri pada kesuksesan yang hakiki Yaitu kesuksesan dunia dan akhirat Begitu teman-teman Nah kemudian yang terakhir, poin yang terakhir yaitu beradab Maksudnya apa? Perekonomian Islam Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab Yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak uh, bertentangan dengan moralitas islam Begitu teman-teman untuk penjelasan karakteristik ekonomi islam Jadi see you next time lagi di next episode ya, teman-teman Bye-bye Oke kembali lagi teman-teman dengan saya tentunya pada podcast kali ini. Uh, jadi ada pertanyaan lagi teman-teman. Uh, jadi pertanyaannya adalah jelaskan empat karakteristik ekonomi Islam teman-teman. Ada yang tahu nggak karakteristiknya ekonomi Islam itu apa? Oke nggak ada yang tahu ya. <laughs> Yaudah saya akan jelaskan. Jadi terdapat 4 karakteristik ekonomi Islam teman-teman Pertama itu adil Dua tumbuh sepadan Ketiga bermoral Keempat itu beradab Apa sih yang dimaksud dengan Keempat karakteristik itu Jadi saya akan jelaskan, adil maksudnya itu menurut al dan Hadis, adil bukan semata-mata merupakan hasil kesepakatan sosial Secara ringkas, adil itu dimaknai, dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proporsional diantara semua penyusun sistem perekonomian Perlakuan terhadap individu secara uh, merata, secara setara Non-diskriminatif itu maksudnya teman-teman Baik dalam kompensasi dan hidup layak dan hak menikmati pembangunan Serta eh, pengalokasian hak gitu Penghargaan dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan Begitu teman-teman Kemudian yang kedua itu tumbuh sepadan Ekonomi, maksudnya adalah ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor real, sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat, begitu teman-teman. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi atau cepat, namun stabil. dan berkesinambungan atau ada korelasinya begitu teman-teman. Eksploitasi sumber daya uh, secara berlebihan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka pendek begitu. Namun ini tidak berkesinambungan teman-teman. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan antar generasi begitu teman-teman untuk penjelasannya. Kemudian, yang ketiga itu bermoral. Maksudnya apa? Bermoral moral atau berakhlak mulia ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan kepentingan jangka panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu, begitu teman-teman. Nah, moral ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran yang bersumber dari ajaran agama Islam bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Nah, kerelaan pengorbanan, kepentingan diri Mendepankan kepentingan pihak lain pada hakikatnya Justru akan membawa diri pada kesuksesan yang hakiki Yaitu kesuksesan dunia dan akhirat Begitu teman-teman Nah, kemudian yang terakhir Poin yang terakhir Yaitu beradab Maksudnya apa? Perekonomian Islam Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab Yaitu Perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Seperti tradisi dan budaya Yang diwariskan oleh nenek moyang Selama tidak uh, bertentangan dengan moralitas Islam Begitu teman-teman untuk penjelasan karakteristik ekonomi Islam Jadi see you next time lagi di next episode ya teman-teman Bye-bye Oke teman-teman kembali lagi dengan saya Musa Pada podcast Membagi ilmu tentang Ekonomi Islam Jadi teman-teman uh, Pada Episode kali ini Ada pertanyaan lagi nih Jadi pertanyaannya adalah Ekonomi Islam adalah Ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku Orang-orang Islam atau negara-negara Yang mayoritas berpenduduk Muslim Nah, jadi pertanyaannya adalah Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasannya Begitu teman-teman Nah, uh, teman-teman setuju nggak dengan pernyataan itu? Oke okay. uh, Kalau menurut saya teman-teman Saya setuju dengan pernyataan itu Sebab, kalau kita lihat memang ekonomi Islam itu selain sistemnya Yang sesuai dengan syariat Yang dimana dijalankan oleh mayoritas muslim Tetapi juga ilmu ekonomi Islam itu mempelajari perilaku ekonomi pada orang Islam atau Muslim itu sendiri. Selain itu, ekonomi Islam juga merupakan eh, suatu cabang ilmu sosial yang bertujuan membantu manusia dalam mengelola sumber daya dalam rangka menggapai tujuan syariat atau makosid syariah gitu. Yaitu terwujudnya kesejahteraan umat manusia secara material dan eh, immaterial. dunia dan akhirat atau alfalah. Begitu teman-teman. untuk uh, setuju atau tidaknya mengenai pernyataan barusan teman-teman. Oke, okay? untuk pertanyaan dan jawaban uh, pada episode, pada episode kali ini saya cukupkan. See you in the next episode teman-teman. Bye-bye. Oke okay, teman-teman. Yang pendengar setiap podcast Tentunya dengan saya Bersama saya Musa Yang akan membagikan Tentang ilmu ekonomi Islam Oke jadi teman-teman pada podcast kali ini Pada episode kali ini Ada pertanyaan lagi Yaitu pertanyaannya adalah Mengapa ekonomi Islam belum dipraktikan Oleh seluruh umat Islam Maksudnya penggunaan ekonomi Islam ini Belum secara merata Begitu Nah Adakah syarat atau ketentuan mengenai kriteria atau karakter orang atau pelaku pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Islam? Ada yang tahu nggak teman-teman? Enggak ada ya. Oke ya udah, sayang jawab. <tuh> Jadi, teman-teman, alasan kenapa ekonomi Islam belum dipraktikkan oleh seluruh umat Islam? Yang pertama, Karena kebanyakan dari orang muslim masih mengenal yang namanya ekonomi berbasis konvensional Itu teman-teman yang pertama Dan belum sepenuhnya tahu tentang ekonomi islam Kemudian yang kedua Karena ketidaktahuan terhadap informasi bisa membuat pilihan alternatif menjadi berkurang itu Serta mekanisme penyediaan informasi yang ada belum dikoordinasikan secara merata Sehingga sebagian orang belum tahu akan ilmu ekonomi itu dan peranannya dalam kehidupan begitu teman-teman. Kemudian untuk syarat dan kriteria karakter orang atau pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Islam seperti terikat dengan akidah, syariah, etika dan moral, beradab, menggabungkan antara nilai spiritual dan material, melarang praktik riba, memberikan ruang pada negara dan pemerintah serta menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Itu teman-teman. Karena Tujuan akhir ekonomi Islam itu teman-teman adalah sama dengan tujuan dari syariat Islam atau Makoshid al-syariah. Al-syariah gitu teman-teman. Yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, hayatan thayyibah. Begitu teman-teman. Makosid al-syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pem- pada Terpeliharanya lima kemaslahatan dasar yaitu Agama, jiwa, intelektualitas, keturunan, dan harta kekayaan Begitu teman-teman Kelima masalah tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan Bagi keberlangsungan, keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat Dan jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi Maka Manusia tidak dapat mencapai kesejahteraan yang sungguhnya, begitu teman-teman. Uh, itulah jawabannya teman-teman untuk pertanyaan yang uh, ini. Jadi uh, untuk episode kali ini kita cukupkan. Jadi see you in the next episode. Bye-bye. Oke okay, teman-teman, kembali lagi dengan saya tentunya pada podcast yang membagikan tentang ilmu-ilmu ekonomi Islam. Jadi teman-teman pada kesempatan kali ini atau pada episode kali ini kita ada pertanyaan lagi nih. Jadi pertanyaannya sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pokok yang akan menjadi pembangun struktur atau kerangka ekonomi Islam. Gitu teman-teman. Jadi uh, kalau menurut saya teman-teman ada beberapa Prinsip pokok yang akan menjadi Pembangun struktur atau kerangka ekonomi Islam Yang pertama itu Pengendalian harta individu Maksudnya apa? Harta itu sama dengan tujuan Dari syariat Islam atau Makosid al-Syariah Yaitu mencapai kebahagiaan di dunia Dan akhirat melalui suatu Tata kehidupan yang baik dan terhormat Atau hayatun toibah Makosid al-Syariah adalah Mewujudkan kesejahteraan manusia Yang terletak pada ter terpeliharanya lima kemaslahan da- kemaslahatan dasar yaitu agama, jiwa, intelektualitas, keturunan, dan harta kekayaan. Begitu teman-teman. Nah, kelima kemaslahatan tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan e- bagi keberlangsungan kehidupan manusia yang terhormat. Begitu teman-teman. Kemudian, yang kedua itu distribusi pendapatan yang inklusif. Maksudnya apa? Nah, pendapatan dan kesempatan uh, didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Nah berdasarkan prinsip distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta melebihi uh, nisab disalurkan melalui zakat kepada lima delapan golongan yang berhak uh, menerima mustahik yaitu fakir kedua eh fakir kemudian mereka yang hampir tidak memiliki sesuatu sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kedua itu miskin, yaitu mereka mem- yang memiliki harta namun tidak cukup memenuhi, memenuhi kebutuhan untuk hidup. Gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah amil, maksudnya apa? Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat itu mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk uh, tauhid dan syariah atau mempelajari Islam gitulah kemudian yang kelima hamba sahaya maksudnya itu budak yang ingin memerdekakan dirinya begitu kemudian yang keberapa tadi yang ketiga Poin yang ketiga teman-teman optimalisasi bisnis atau jual-beli dan berbagi resiko maksudnya adalah ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan Uh, berbagi hasil dan resiko dan risiko atau risk sharing. Nah, maksudnya gini. Kebebasan pertukaran, kebebasan untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah, pasar sebagai tempat pertukaran, campur tangan dalam proses penawaran atau supply. Tidak ada batasan area perdagangan gitu, teman-teman. Kelengkapan kontrak transaksi dan kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum untuk menjaga kepatuhan atas maupun pun aturan kontrak begitu kemudian yang keempat teman-teman transaksi keuangan terkait erat sektor real maksudnya adalah ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi pada sektor real menurut prinsip dasar ini transaksi keuangan uh, Hanya terjadi jika ada transaksi sektoril yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Begitu teman-teman. Nah, aktivitas atau transaksi ekonomi bersinggungan dengan sektoril, usaha manusia, manfaat, harta atas barang dan jasa maupun keuntungan yang diperoleh. Nah, dalam perspektif Islam atau dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi senantiasa didorong untuk Berkembangnya sektor real Seperti perdagangan, pertanian, industri maupun jasa Begitu teman-teman Kemudian yang keberapa tadi ya Yang kelima Transaksi mu'amalat Maksudnya adalah Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam Yang menjunjung tinggi keadilan Serta kerjasama dan uh, keseimbangan setiap, setiap transaksi mu'amalat Khususnya transaksi perdagangan, pertukaran, dan perekonomian harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Aturan yang lebih khusus dalam mengatur transaksi perdagangan diterapkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur perdagangan yang berlangsung di pasar Madinah yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan sampai sekarang. Begitu teman-teman. Kemudian yang ke yang terakhir Itu partisipasi sosial untuk kepentingan publik nah, Maksudnya apa teman-teman? Ekonomi Islam mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi membangun kepentingan bersama Misal, atau contohnya mewakafkan tanah untuk pembangunan rumah sakit Membeli sukuk untuk pembangunan jembatan atau tol dan sebagainya Begitu teman-teman Dalam ekonomi Islam teman-teman Pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal Dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama Sebagaimana firmannya teman-teman Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan atas sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hadid, teman-teman. Nah, implementasi dari prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambahkan akan menambah sumber daya publik dalam kerangka dalam kegiatan aktif perekonomian. Nah, begitu teman-teman untuk uh, mengenai apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke teman-teman, untuk episode kali ini kita cukupkan. See you in the next episode. Bye-bye teman-teman. Oke teman-teman, para pendengar podcast yang setia. Kembali lagi dengan saya tentunya Musa yang akan membagikan tentang ilmu-ilmu ekonomi Islam. Oke teman-teman. Jadi sebelumnya kan pada episode-episode sebelumnya sudah dijelaskan ya Mengenai prinsipnya, karakteristiknya dan sebagainya Jadi sekarang teman-teman ada pertanyaan lagi nih Mengenai ekonomi Islam Jadi pertanyaannya Dalam konteks ekonomi Perekonomian yang diharapkan adalah perekonomian yang adil tumbuh Tumbuh sepadan dan berkesinambungan dengan tatanan sosial yang bermoral dan beradab Nah pertanyaannya atau intinya Coba perhatikan lingkungan sekitar anda. Nah di sini kita disuruh identifikasi nih teman-teman dari keempat hal yang telah disebutkan kegiatan ekonomi apa yang mencirikan masing-masing jati diri ekonomi Islam. Jelaskan. Oke teman-teman. Jadi kalau menurut uh, saya dari pengamatan hasil pengamatan manfaat dalam mempelajari ilmu ekonomi Islam diantaranya dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi. dalam dunia ataupun dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Begitu teman-teman. Nah, dari pengamatan yang saya lihat teman-teman, lingkungan sekitar saya kegiatan ekonomi yang mencirikan masing-masingnya di diri ekonomi Islam adalah seperti mendirikan tempat usaha yang strategis strategis dari bahan baku, tenaga kerja maupun daerah pemasaran. Ini dimaksudkan adalah di mana menggunakan bahan baku yang baik menggunakan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang lain itu, ada kegiatan ekonomi yang seperti melakukan transaksi, menjual dan membeli barang, yaitu membeli dan menjual barang dengan uh, yang berkualitas. gitu. Inilah poin-poin kegiatan ekonomi di masyarakat yang mencerminkan jati diri ekonomi Islam. Dalam kegiatan, uh, itu juga poin-poin positifnya adalah mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktek riba. Kemudian bertujuan untuk kemaslahatan bersama Menghadikan dan uh, apa namanya Kebebasan ekonomi sesuai akidah Mengimbangkan motif material Dan spiritual Kemudian yang terakhir itu jasmani dan rohani Begitu teman-teman Oke okay, uh, Untuk pertanyaan itu uh, Untuk episode kali ini Kita cukupkan See you in the next episode Bye-bye Oke okay, para pendengar podcast yang setia kembali lagi dengan saya tentunya Musa yang akan membagikan tentang ilmu-ilmu ekonomi Islam Oke okay, teman-teman pada episode kali ini pada kesempatan kali ini uh, Ada pertanyaan lagi nih Yaitu pertanyaannya adalah Bagaimana peran ekonomi Islam dalam mengatasi masalah kelangkaan sumber Ada yang tahu nggak maksudnya itu apa teman-teman Jadi gitu teman-teman, saya akan jelaskan ya. Peran ekonomi dalam mengatasi kelangkaan sumber adalah Islam mengakui bahwa kelangkaan sumber daya itu memang terjadi. Namun demikian, tugas ekonomi bukan sebatas mengalokasi, mengalokasikan sumber daya yang langka tersebut, teman-teman. Namun juga mengupayakan menyelesaikan atas penyebab dasarnya. Apa itu penyebab dasarnya yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya. perang buruk manusia dan adanya trade off antar tujuan hidup. Kemudian distribusi sumber daya adalah masalah awal yang harus diperhatikan dalam perekonomian karena hal itu menjadi penyebab terjadinya kelangkaan teman-teman. Nah, kemudian dalam tahap selanjutnya peran ekonom Islam adalah menentukan uh, pilihan produksi, proses produksi dan distribusi output untuk mewujudkan kesejahteraan umat atau falah. Begitu teman-teman. Nah itu uh, sudah terjawab ya pertanyaannya teman-teman. Jadi see you in the next episode. Bye-bye. Oke okay, teman-teman para pendengar podcast yang setia. Kembali lagi dengan saya tentunya Musa yang akan membagikan tentang ilmu-ilmu ekonomi Islam. Oke teman-teman, ada pertanyaan nih, ada pertanyaan lagi nih. Sebutkan dan jelaskan tiga pertanyaan pokok dalam ekonomi Islam. Jadi di sini teman-teman, kita disuruh membuat pertanyaan dan menjelaskannya sendiri teman-teman. Ada yang bisa nggak? Nggak ada, ya udah saya aja. Pertanya, per, eh pertanyaan lagi. Pertama, komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan maslahat? Kedua, bagaimana cara menghasilkan komoditas agar maslahat tercapai? Ketiga, bagaimana komoditas didistribusikan agar tercapai kemaslahatan? Ada yang bisa jawab gak pertanyaan saya buat? Kada udah saya jawab aja lah sendiri Oke, pertanyaan pertama teman-teman Komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan maslahat? Maksudnya adalah Maslahat adalah setiap keadaan yang membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi Sebagai makhluk yang sempurna Individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memilih dari alternatif yang ada tentang komoditas barang atau jasa yang diperlukan. Dalam jumlah uh, berapa dan kapan diperlukan sehingga masalah dapat terwujud. Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, teman-teman. Jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya, teman-teman. Ekonomi Islam akan memilih pemanfaatan sumber daya untuk Berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai falah, begitu teman-teman. Nah pertanyaan kedua, bagaimana cara menghasilkan komoditas agar maslahat tercapai? Nah gini teman-teman, individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan, dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga maslahat dapat terwujud. Begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman, pertanyaan yang ketiga. Uh, bagaimana komoditas didistribusikan agar tercapai kemaslahatan? Gini teman-teman, individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang atau jasa, serta dengan cara bagaimana sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan maslahat dan kepada siapa sumber daya didistribusikan begitu teman-teman. Nah nilai utama dalam distribusi komoditi. Yang sesuai Islam adalah keadilan dan menolong atau tafakul Dimana sumber daya serta barang atau jasa uh, itu didistribusikan kepada individu secara adil melalui mekanisme pasar atau uh, metode kebajikan atau tafakul Misalnya tidak menimbun barang, tidak menimbun barang, kemudian uh, tidak mengurangi timbangan sehingga setiap individu dapat merasakan kemaslahatan dari commodity, komoditas yang diproduksi teman-teman. Distribusi dalam ekonomi Islam melalui mekanisme non pasar diantaranya antaranya adalah penerapan sistem warisan, wasiat, hadiah, sedekah, pajak dan wakaf begitu teman-teman. Ya, kita sudah membuat pertanyaan dan sudah menjawabnya sendiri teman-teman. Oke, kita cukupkan untuk podcast kali ini pada episode kali ini. See you in the next episode Bye-bye Oke teman-teman Para pendengar podcast yang setia Kembali lagi dengan saya tentunya Musa yang akan membagikan tentang ilmu-ilmu Ekonomi Islam Oke teman-teman ada pertanyaan lagi nih pertanyaannya sebutkan Empat unsur pokok yang menjadi Pembeda antara suatu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Ada yang tahu enggak Gak ada. Ya udah saya jangan jawab. Oke, okay, teman-teman untuk menjawabnya empat unsur pokok yang menjadi pembeda antara suatu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya adalah yang pertama uh, itu hak kepemilikan teman-teman. Maksudnya adalah segala sesuatu adalah absolut milik Allah. Manusia hanya Dipercaya untuk mengelolanya saja teman-teman. Kemudian yang kedua, berusaha dengan berkeadilan. Maksudnya adalah, mencegah penumpukan harta melalui dorongan untuk melakukan perniagaan atau investasi dan dorongan untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial dan publik. Begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, bekerjasama dalam kebaikan. Maksudnya adalah, tolong menolong bahkan dalam kompetisi kes- sekalipun. Harus dilakukan untuk kebaikan dan dalam ruang lingkup kebaikan. Kemudian yang terakhir teman-teman, pertumbuhan yang seimbang. Maksudnya adalah pengelolaan harta dengan tetap memerhatikan keseimbangan spiritual dan kelestarian alam. Nah begitu teman-teman, itu adalah empat unsur pokok yang menjadi pembeda antara suatu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Oke teman-teman, untuk podcast kali ini kita cukupkan. And see you next. In episode Bye bye Oke okay, teman-teman para pendengar podcast yang setia Kembali lagi tentunya dengan saya Musa yang akan membagikan tentang ilmu-ilmu ekonomi Islam Oke okay, jadi teman-teman Pada episode kali ini ada pertanyaan lagi nih Pertanyaannya itu Bandingkan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi pasar. Apakah persamaan dan perbedaan di antara keduanya? Ya, jadi kita disuruh uh, mencari perbedaan dan persamaannya pertama, teman-teman. Oke, jadi langsung aja untuk uh, perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi pasar itu, teman-teman. Yang pertama, sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Kemudian, sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi kapitalis yaitu dimana sumber kekayaan yaitu sangat langka yang harus diperoleh dengan cara bekerja keras dimana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada uh, das apa? tiada tara gitu untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam sistem ekonomi uh, pasar atau ekonomi kapitalis, perusahaan memiliki dimiliki oleh perorangan. Terjadinya pasar atau market dan terjadinya demand atau dan supply adalah ciri khas dari ekonomi kapitalis atau ekonomi pasar ini. Kemudian, uh, untuk persamaannya teman-teman. Nah, Uh, sistem ekonomi pasar atau pure market economic, ekonomis, sistem ekonomi pasar atau kapitalis modern diilhami oleh pemikiran Adam Smith, penulis dua buku bernama ternama yang berjudul The Wealth of Nations atau lebih tepatnya berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, terbit di tahun. 1776, yang didahului oleh bukunya The Theory of Moral Sentiments yang terbit tahun 1759 nah ide dasarnya adalah bahwa mekanisme pasar bisa berjalan dengan sendirinya mengatur dirinya sendiri dan tidak memerlukan pengaturan intervensi dan regulasi dari pemerintah dan bahkan intervensi pemerintah dapat memperburuk perekonomian teman-teman Nah pemikiran Smith didasarkan atas pengamatan yang pada dasarnya merupakan asumsi dasar Bahwa pelaku ekonomi adalah rasional Yaitu masing-masing menyadari dan memahami Apa yang terbaik bagi dirinya dan mengetahui bagaimana cara mencapainya Sedangkan persamaan atau korelasinya dengan sistem ekonomi uh, Yaitu sebagai suatu sistem yang baru dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya Pada kenyataannya belum ada satu uh, prototipe negara yang mampu mempraktikkan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang diidealkan oleh para ekonom muslim. Begitu teman-teman. Kemudian, sistem ekonomi Islam bukanlah produk kesepakatan atau kontrak sosial sebagaimana sistem pasar ataupun komando. Dasar-dasar sistem ekonomi Islam telah ditetapkan Berabad-abad yang lalu di dalam Al-Quran Dan dipraktikan oleh Nabi Muhammad Wasallam. Begitu teman-teman Kemudian Rancangan kelembagaan dalam sistem ekonomi Islam Telah dirumuskan oleh aturan yang didefinisikan oleh Al-Quran Konsekuensinya Isi dan cetak biru ekonomi Islam dirumuskan melalui Yang pertama itu adalah Penurunan nilai prinsip atau peraturan yang membentuk sistem ekonomi Islam yang ideal dan implikasinya dari Al-Quran dan Sunnah Kemudian yang kedua meneliti karakter kekurangan dan menentukan tingkat penyimpangan sistem ekonomi kontemporer dari ekonomi Islam yang ideal Kemudian yang terakhir merumuskan kebijakan dasar untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi kontemporer dan kondisi ideal Begitu teman-teman Uh, untuk perbandingan sistem ekonomi Islam dan ekonomi pasar Dan juga serta persamaan dan perbedaannya teman-teman Oke okay, kita cukupkan untuk podcast uh, kali ini See you in the next episode Bye-bye Oke okay, teman-teman para pendengar podcast yang setia Kembali lagi dengan saya tentunya Musa yang akan membagikan tentang ilmu-ilmu ekonomi Islam. Nah teman-teman, ada pertanyaan lagi nih uh, pada episode kali ini. Pertanyaannya, amati 4 jenis angkutan umum di tempat tinggal Anda, yaitu angkutan umum atau bis kota, taksi, ojek motor, dan beca. Perkirakan dan urutkan jenis angkutan mana yang jumlahnya paling banyak, hingga paling sedikit manakah yang paling langka menurut ilmu ekonomi Islam jenis angkutan manakah yang paling langka gitu teman-teman oke okay, kita jawab nah ada empat jenis angkutan umumnya di yang diidentifikasi yaitu biskota taksi ojek motor dan beca teman-teman nah hasil pengamatan atau hasil yang saya lihat teman-teman dari keempat angkutan ini adalah Semuanya perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat Tapi juga untuk pemakaiannya itu disesuaikan dengan perkembangan zaman teman-teman Nah untuk urutan angkutan umum yang jumlahnya paling banyak dipakai sampai yang terendah Atau paling sedikit dipakai ya, teman-teman Yang pertama ojek motor itu yang paling banyak dipakai Kedua taksi ketiga bis kota keempat beca Itu urutannya teman-teman Nah Kalau dilihat dan di dan diidentifikasi menurut pandangan saya dan juga menurut ekonomi Islam untuk sekarang angkutan umum yang langka itu adalah beca. Kenapa beca teman-teman? kalian yang tahu nggak? Karena beca sekarang udah jarang digunakan atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi pengguna beca atau ataupun beca itu sendiri teman-teman. Kalau kita lihat uh, di kota-kota seperti Jakarta khususnya kan pengguna Penggunaan beca yang bisa dibilang Sudah tergolong kendaraan Atau angkutan zaman dulu itu teman-teman Sudah tidak ada lagi Sudah digantikan dengan Angkutan-angkutan umum yang lebih Memadai seperti ojek motor Taksi dan juga bis kota Yang juga bisa dibilang Lebih praktis dibandingkan dengan beca Mungkin penggunaan beca Masih ada di wilayah-wilayah lain Seperti halnya Jogja Tapi tidak terlalu mendominan Hanya dijadikan sebagai angkutan uh, untuk mengajak keliling wisatawan. Begitu teman-teman. Oke okay, teman-teman. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Uh, kita cukupkan untuk episode kali ini. See you in the next episode. Bye-bye. Oke okay, teman-teman. Para pendengar podcasting yang setia Kembali lagi dengan saya Musa tentunya Yang akan membagikan tentang ilmu-ilmu ekonomi Islam Oh teman-teman Ada pertanyaan uh, Lagi nih teman-teman Tapi pertanyaannya ini agak sedikit Berbeda nih teman-teman Jadi gini pertanyaannya Lakukan pengamatan di tempat tinggal kalian Tentang fasilitas-fasilitas umum Yang tersedia dan siapakah yang menyediakan Fasilitas tersebut Sebutkan apakah individu Umum dan negara tertentu atau gabungan dari ketiganya Jadi kita disuruh identifikasi Apa aja fasilitas-fasilitas yang uh, ada di sekitar kita Atau misalnya di kampung, di komplek dan sebagainya teman-teman Dan siapakah yang memfasilitasi Atau siapa yang menyediakan fasilitas tersebut teman-teman Kayak gitu Jadi teman-teman Kalau di tempat saya Itu teman-teman uh, di tepatnya di Kecamatan Bojongsari itu Kelurahan Curuk, teman-teman. Ada beberapa fasilitas, Bentuk fasilitas yang saya lihat. Pertama itu jalan kampung, kedua TPA, ketiga keamanan, keempat tempat pembuangan sampah, kelima lapangan bulu tangkis keenam petugas sampah, ketujuh sekolah, ke-8 TPU, ke-9 tempat ibadah atau masjid, 10 pasar. Nah, Dari ke 10 uh, Bentuk fasilitas yang ada ini Pasti ada dong Yang memfasilitasi gitu. Jadi saya sudah identifikasi teman-teman Nah pertama itu jalan kampung Yang memfasilitasi itu atau yang menyediakan Itu pemerintah dan masyarakat Kedua itu TPA Yang menyediakan itu masyarakat Ketiga keamanan Yang menyediakan itu masyarakat Dan RT Keempat Tempat pembungan sampah itu pemerintah dan masyarakat. Kelima, lapangan tangkis itu masyarakat. Kenam, petugas sampah itu RT. Ketujuh, sekolah itu yang menyediakan pemerintah pemerintah. Kedelapan, TPU yang menyediakan pemerintah dan masyarakat. Kedelapan, apa, ke ke-9 tempat ibadah atau masjid yang menyediakan pemerintah dan masyarakat. ke-10 pasar yang menyediakan adalah masyarakat dan pemerintah. Jadi begitu teman-teman. Hasil identifikasi saya yang ada di lingkungan sekitar saya Atau di tempat tinggal saya Bentuk-bentuk fasilitas dan siapa yang menyediakannya teman-teman Oke okay, teman-teman kita cukupkan untuk podcast kali ini And bye-bye